0: Olá, carasco ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste, que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech. Como é que um time pode se auto-organizar em torno de um problema específico? Então hoje a conversa vai ser sobre times, organização, entregas, kanban. A gente vai falar ah, do fluxo unificado, algo que eu sempre ouço a respeito, mas confesso que não conheço o assunto. Então vamos lá, podcast, com quem que a gente vai conversar? conversa de hoje eu tô aqui com um colega de longa data, uma das pessoas que trouxe a bandeira do Agile lá atrás pra gente, na comunidade brasileira, o Celso Martins, que é diretor de operações da
1: Thaler. Como você tá, Celso? Tudo bom, Paulo. Prazer enorme estar aqui com vocês, nesse podcast já consagrado.
0: Valeu, Celso. Obrigado pela ideia também do podcast. Junto com o Celso, eu tô aqui com o Rafael Cáceres, que é CEO da Thaler. Tudo bom, Rafael?
2: Fala, Paulo. Tudo bem, rá? Prazer estar aí. Enorme. Ouço bastante... O, o... Bastante, é, sou, é, ouvinte assíduo aí do podcast também.
0: Que legal. E aqui da casa da Lura, a gente tá com o Nico Estepá, que é da diretoria de conteúdo, de aprendizado aqui da Lura e é quem sempre traz pra gente as provocações sobre organização, sobre como as nossas 300 pessoas colaboradoras organizadas ou desorganizadas, batendo cabeça, se ajudando. Tudo bom em... com você, Nico?
3: Olá, Paulo, olá pessoal, tudo bem comigo? Obrigado pelo convite, Paulo, né? Tô bastante curioso, aprender mais pra provocar mais você e todos os outros na altura.
0: <risos> é, isso você já faz bastante. E a nossa co-host, Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
4: Oi, Paulo. Gente, eu tô bem empolgada pra esse episódio, porque eu tava estudando um pouquinho antes, né, como normalmente eu faço, pra pelo menos entender um mínimo dos assuntos. E olha, parece que o fluxo significado vai resolver várias questões que eu estou tendo nesse momento no trabalho. Então, aproveitar a consultoria gratuita aqui. Então, eu vou tentar colocar a minha
0: dúvida pra ver se o fluxo tem alguma coisa a ver com isso, antes de vocês tentarem fechar numa definição, eu sinto que um, um problema hoje a gente que trabalha com tecnologia e chega uma demanda, um problema, um projeto ou um produto, que normalmente é difícil distinguir se algo é um problema projeto ou produto, e a gente fica pensando quem é que vai atacar aquilo se é uma pessoa, se é um time se vai para um squad existente, se vai montar um squad temporário se vai pro chapter se a gente vai contratar novas pessoas, se a gente joga em algum canto e deixa ver se alguém pega, como que eu lido com essas demandas frequentes e várias ideias e projetos que estão ali na pilha do backlog, considerando que a gente já sabe o que a gente quer, né? Tem ainda todo esse mistério, né? Considerando que é sim um projeto, um produto importante, é... quem que a gente pega, de onde pega, para atacar ao mesmo tempo, como que funciona usando as técnicas de hoje em dia e se é que o fluxo começa a aparecer aí?
1: Opa. Paulo, para explorar um pouquinho o domínio do problema, né? o fluxo significado ele nasceu para resolver problemas diretamente ligados à, à, à fila, basicamente a fila e a equilíbrio de capacidade. tá? A gente sabe que um problema recorrente quando a gente está lidando com times desenvolvendo software é, é, é um time, é aquela história do cobertor curto. né? Às vezes eu tenho eu tenho algumas demandas para resolver, mas o, o, o a minha distribuição de times não está muito bem adequada adequada ao ao que precisa ser feito, a minha realidade daquele momento. E quando você tem células que são chama de time ou de squads, fica muito difícil o, o trânsito de pessoas entre esses times, tá? Existe uma barreira meio que natural e até tribal entre a mudança e a flexibilidade da, das pessoas entre os diversos times para atender a demanda de variáveis, né? Foi o que o Rafa falou bem no início. O, o atendimento mais constante, mais robusto, a, a, a demanda de variáveis. Então, a gente, com fluxo unificado, a gente conseguiu endereçar esse tipo de problema porque a gente deixou um tipo de gestão que é mais voltado para uma gestão de times, né, cara, um gestor ou algum ser dentro da empresa define, ó, oh, aquele time A ali vai ter três pessoas, aquele time B ali vai ter seis pessoas. É, é, e aí eu distribuo, tipo, carteado e demandas entre entre esses times. A gente passa desse tipo de gestão para uma gestão de slots, que a gente chama, né? Então, a gente passa a gerir a quantidade de slots que cada um, que cada projeto vai ocupar dentro do nosso nosso pipe de desenvolvimento. Então, com isso a gente ganha uma flexibilidade muito grande de pessoas que estavam trabalhando num determinado projeto, podem estar trabalhando uma semana, podem traba estar trabalhando num um outro projeto numa outra semana.
2: É, o Celso, como o Celso falou, né, esse problema de filas é um problema que a gente começou a endereçar lá no, é, no começo da Thaler, a gente tinha esse problema de, de variabilidade. Entrava um projeto que precisava de três pessoas, aí logo depois tinha um projeto que precisava de cinco pessoas, aí o projeto de cinco pessoas acabava e a gente precisava alocar essas pessoas, mas tinha entrando um projeto de oito é contratável então essa manipulação digamos assim de, de pessoas dentro da, do nosso processo né dentro do nosso portfólio começou a ficar muito complexa e a gente na época a gente estava lendo os trabalhos do Don Hynden né, que é um é um dos caras que fala muito de fluxo né de fluxo de desenvolvimento de produtos né então vale dar uma pesquisada né nesse cara que é um tem tem bastante material aí ele fala muito sobre essa questão das filas e a gente entender que as filas únicas né essa ideia de você ter uma fila única que nem a fila de senha de banco né a fila única do do mercado ela tem uma vantagem muito grande né, de absorver essas variabilidades. Né? Então, uma fila única, ela sempre ela tem um, um, uma performance muito melhor do que, do que filas separadas né, por servidor. Né? É, tendo a mesma quantidade de pessoas, a mesma quantidade de, de, de servidores atendendo e a mesma quantidade de pessoas né, trabalhando. Então, quando a gente começou a colocar todos, né, criar um time único, né, um servidor de alta capacidade servindo a esses projetos, é, a gente viu que a gente teve uma performance muito, muito melhor. E a gente começou dali, a gente começou a, a melhorar isso, e aos pouquinhos a gente começou a criar a enxergar problemas e resolver esses problemas e a gente está aí, alguns anos, fazendo isso e levando, levando isso para a comunidade, então esse problema das filas foi o principal, né, a variabilidade de filas que a gente acaba perdendo é, acaba sendo reduzida bastante quando a gente tem esse tipo de tratamento
4: é, Então, pela, me, me corrija se eu estou errada mas me parece que, então, a gente passa de uma mentalidade de que engenheiros, designers trabalham de forma segmentada, né, você tem vários times, ou squads, ou tribos, ou enfim, ou pilares que estão responsáveis ali por um subconjunto de um produto por exemplo, ou por um cliente e ao invés de você ter esses segmentos esses conjuntos de pessoas trabalhando de forma absolutamente isolada você passa a ter um pool, né uma, uma espécie de, uma grande piscina de profissionais e à medida que as demandas vão chegando você aloca, né, uma palavra talvez um pouco velha, mas você coloca esses profissionais, combina esses profissionais de acordo com o tamanho das demandas de forma que eles não tenham nenhuma obrigação de permanecer unidos naquele Aquilo. mesmo produto, naquela mesma demanda para sempre, né? O, a de eterno. É isso mesmo, e se for, a minha dúvida é como que fica o papel do gestor do produto, porque o, ele seria apenas a pessoa que está gerando essa demanda, e aí ele trabalha meio que sem um time fixo também, ou ele faz parte dessa piscina de profissionais, ou ele também trabalha no mesmo ritmo, no mesmo esquema que designers e engenheiros né, sendo colocados nas demandas de acordo com o tempo que elas vão chegando.
1: É, Roberto, você foi muito preciso assim, no, no, no que você comentou, é, lá no início do Fluxo Unificado 2016, 2017 segundo semestre de 2016 para 2017 é uma expressão que a gente usava muito principalmente internamente na Natália, era que o nosso time de dev que passou a se chamar Vingadores, né? então a gente só tinha os Vingadores, mas como o Rafa falou, a gente tinha time até de uma pessoa, atacando projetos que tinham pouca quantidade de hora dentro do nosso pai, aí tu imagina a, a, então, é, se estava dividido, a gente tinha várias deles, a gente tinha tinha várias retrospectivas e tal e a gente passou a ter uma só e aí a gente chamava de uma grande massa disforme de 10. a ligeira correção tá é que a gente não necessariamente é, isso é bem importante tá a gente sempre sempre repete a gente não necessariamente junta tudo num, num projeto só num time só e, e vamos ver o que, que vai acontecer o que a gente faz é tirar isso da mão do gestor então se o time naquele momento achar que vale a pena se organizar como o Rafa falou né em células menores de três quatro pessoas para atacar determinada necessidade e depois essa célula naturalmente se disforme e tal, é, 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 se desfaz, né? A gente... Não existe um, um dedo da gestão em cima disso, tá? O que a gestão faz é a gestão de fluxo. E, e isso já começa... Imagino eu a responder a sua última pergunta. É, existe um papel, tá? E a Thaler, ela é muito horizontal, mas a gente nunca acreditou nessa... Pelo menos deixa eu estou né? Eu não estou na história toda da Thaler, mas é, é, pelo que eu conheço da cultura, a gente não, não necessariamente acreditou que não para você ser horizontal, você não precisa ter gestores, tá? Ou você não precisa ter um papel de gestão dentro então a gente sempre teve. E existe um papel que fica em situação até mais delicada do que necessariamente o gestor de produto, que normalmente é aquela pessoa que é a gestora de processo, que é ligeiramente ligada ao que faz o Scrum Master, facilitação, esse tipo de coisa. E esse tipo de pessoa, ela passa a gerir o fluxo, pa passa a gerir métricas, passa a facilitar as cadências que começam a surgir com esse tipo de gestão, né, que a gente comenta que é uma gestão fractal, tá? e a pessoa de produto, tá? ela passa a focar de fato no produto e não na unidade de execução, como a gente chama, né? A gente divide a, a, o nosso portfólio, né? A nossa gestão de portfólio em três grandes unidades principais, né? O produto, que é, é o que a gente diz que é um banco de ideias, né? A gente chama é um banco de ideias sobre o que precisa ser executado e levado ao mundo real, barra digital, né? O nosso mundo real, que vivemos no digital. É o, é o projeto, o projeto, ele é o plano tático para atacar aquelas ideias que estão representadas naquela estrutura, geralmente de story mapping do produto, tá? Então, o projeto, ele é um plano tático. O que eu vou fazer e dentro de que período que eu vou fazer. Tanto o que quanto o período, ele é variável, de acordo com, com o que a realidade está dizendo para gente. E, por último, a gente, não menos importante, a gente tem o time, que é a unidade executora dos projetos. É o que transforma o que está lá no banco de ideias do produto em software, em bits que vão ser usados pelo usuário final. O gestor de produto, ele passa a focar, de fato, na estratégia do produto. Cara, eu preciso atacar mais esse épico? Eu preciso atacar mais esse tema? Eu preciso atacar mais esse módulo? Que resultado que eu estou obtendo? Cada coisa que a gente está está né? retornando o meu valor suposto o que, o, a minha suposição que eu tinha de valor é como estão as validações ou as não validações da minha hipótese que hipóteses novas foram criadas então de fato o gestor do produto ele passa de uma situação em que ele está muito lá no tático muito lá no, no dia a dia e tal né? na execução, na eficiência e passa um pouco mais para eficácia e ajudando mais a definir o futuro do produto e a estratégia do produto
2: tá? uma das coisas que é importante que a gente comenta é que assim não, não, é, eu até falei de fila única, né? no começo, para exemplificar, mas a gente não acredita que é um time único. né? Uma das coisas que a gente traz muito, e, e o Kanban traz isso muito também, que é a orientação a serviço. né? Então, qual o serviço que está sendo prestado? né? Então, quando a gente tem essa orientação a serviço, e a gente fala, ó, oh, esse é o serviço que eu preciso. né? E um gestor de produto, do, do nosso contexto, o que que ele faz? né? Ele entende o que, que deve ser feito, ele cria o roadmap, ele ajuda a criar o roadmap, do que tem que ser feito, baseado na capacidade que a gente tem, né? e baseado também nos outros projetos. né? Então, ele precisa estar olhando para todos os projetos, né? Então se eu tenho vários sugestores de produtos, com vários produtos sendo atacados, né? Esse portfólio, essa capacidade ela tem que ser gerida dependendo do serviço que vai ser prestado, né? E quando eu falo serviço, né, e tem vários modelos de unificação, assim que a gente vem, vem acompanhando as pessoas é, testando, né? Então tem 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 muita empresa já testando fluxo unificado em vários de vários modelos, né? Então eu posso unificar, por exemplo, por uma tecnologia específica, né? Então eu vou ter um time de Ruby, então os projetos que forem relacionados a Ruby, eu posso estar atacando com, com esse time, por exemplo. Ou eu posso ter um time mais voltado para financeiro, né, então é, em vez de eu separar exatamente por projeto ou por produto específico, eu posso separar pelo problema que eu estou resolvendo, e aí o desafio do gestor de produto é estar tá olhando beleza, eu tenho, essa, é, eu tenho esses problemas para resolver eu preciso dessas capacidades e aí eu vou jogar isso para o meu time, meu time vai se organizar para resolver esse problema, né e a partir disso, né, a gente vai conseguindo ver bom, eu estou precisando de mais capacidade dessa capacidade específica, vamos contratar pessoas dessa capacidade específica que eu preciso aumentar essa capacidade para conseguir entregar o roadmap como o meu cliente precisa, por exemplo, né então, é, acaba sendo um pouquinho diferente de você separar por times pequenos. Então, o gestor ele não tem um time para ele, né? É, mas ele tem um, um acesso né? um ac a uma quantidade de pessoas para resolver o problema dele. Isso faz com que também a gente tenha uma maior flexibilidade. É como se fosse um, um, um servidor elástico ali de pessoas né? onde, em determinado momento, se eu preciso, né? se meu produto tem alguma deadline muito perto, eu posso aumentar a quantidade de slots para esse problema específico sem ter o problema que a gente fala da Lady Brooks, né? que é botar mais gente no projeto né, que já está atrasado vai ajudar a atrasar ele ainda mais né? então a gente simplesmente em vez de manipular pessoas jogar pessoas de um time para outro ou seja ah, bota mais cinco pessoas no time aqui que vai entregar né? a gente sabe que isso é, é algo que nunca dá certo mas quando a gente está falando de slots né, a, gente só tá, a gente simplesmente fala vamos priorizar mais esse projeto o gestor de produto junto com né, o com PO com, com quem for ele acaba pensando mais em como é que eu vou priorizar essa, 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 esse monte de demanda esse monte de backlogs que eu tenho aqui como é que eu vou priorizar para cada um né? como é que eu vou fazer essa priorização mais do que falar assim, ah, eu quero cinco pessoas, ou seis pessoas, ou né, ou, ou dois front-ends, dois back-ends, não, eu tenho que, ó, essas demandas, e o time vai, vai se organizando, e o time também vai subindo a capacidade. Uma das coisas que o Celso trouxe aí pra gente, que foi muito legal, é a pressão do fluxo também, né, que a gente usa pra tá calculando qual projeto tem mais pressão, né, então, que é uma fórmula baseada aí na, na da física, né, que é assim, quanto de backlog eu tenho, quantas coisas eu tenho pra fazer, qual é o prazo, né, então, quanto, né, um dividido pelo outro, quanto maior foi isso, mais pressão eu tenho, mais eu vou priorizar a demanda daquele projeto específico ou daquele produto específico. A gente acaba tirando um pouquinho essa ideia de eu ter que separar pessoas para eu ter um serviço que tem que ser feito, né? E, e aí eu consigo pensar mais a longo prazo, porque se eu tenho um serviço, eu consigo pensar como um gestor de produto, eu consigo pensar, beleza, eu vou estar tá aumentando, eu vou precisar de mais capacidade para esse serviço específico ou vou precisar de menos capacidade no longo prazo, né? E aí eu consigo fazer até um alinhamento com o RH, por exemplo, né? Com gestão de pessoas para saber, ah, beleza, eu preciso de que, de que tipo de treinamento, né? para essa massa de pessoas que tá ali, que tipo de incentivo
3: Objetivos, né? Eu preciso tá, tá colocando ali dentro. Então, rapidinho aproveitando, né? Eu acho que vocês já responderam a minha dúvida, mas eu vou cutucar mais <risos> um pouquinho. Então, é o seguinte, pelo que eu entendo, o do inicial foi, ou era, que as demandas dos projetos variam, e assim é muito difícil criar uma equipe fixa. Ou seja, a troca é, de funcionários, de pessoas, né? Entre equipes já é natural. Então, vocês colocaram isso dentro da gestão. Ou seja, hoje isso é dinâmico por natureza. Isso, é um ponto, né? Só para confirmar, isso é outro, acho que o Roberto já. Falou falou, né? falam que equipes deveriam ser organizadas ao redor de produtos, serviços, etc. né? Mas parece que isso então está dentro da gestão do portfólio. E aí a minha dúvida é como vocês imprimem então, a visão, como vocês passam isso para os devs e como é essa troca de entre devs e os gestores, já que não há mais essa coisa fixa, esse scratch fixo que toca esse produto e conhece. E mais uma pergunta, não fazer muitos, é como é esse contexto, né? essa mudança de contexto permanente para o dev. Isso não, não atrapalha no dia dia, né? Você faz agora isso, é amanhã outra demanda. Como que é no, no real?
1: Que eu começo pela mudança de contexto, que é uma dúvida bem importante, bem recorrente, tá? Como o Rafa comentou, tá, não necessariamente precisa sair unificando a empresa como um todo, né? Isso não, a gente não unificou a empresa como um todo quando a gente migrou do, do modelo de times para o modelo de, de serviço, né, de fluxo unificado. A gente tinha duas verticais principais, né? Uma que atendia mais governo e outra que atendia mais nossos clientes privados. E dessa forma a gente tinha essas duas, né? Dentro da empresa. Quando a gente tava fazendo a migração, tá? A gente fez um SWOT, a gente fez um plano de rollback, não foi algo assim, cavalo doido, né? Como chamam, de é, vamos que vamos, vamos mudar. É, então, a gente fez um plano bem detalhado e isso, essa foi uma das questões que apareceu e é legal, porque de lá pra cá, ela aparece o tempo todo, tá? Um dos primeiros pontos, cara, que a gente percebeu é que, cara, naquela época, já naquela época, a Natália, por exemplo, é, boa parte dos devs faziam freelancers, né? Faziam trabalho de freela. Então, eles naturalmente já estavam mudando de contexto e mudando de contexto num nível, assim, Absurdo, mudando de contexto de cara, de contexto de processo, de pra um processo diferente, para um cliente totalmente diferente, para um der às vezes linguagem completamente diferente, tá? Então isso já meio que acontecia. O que a gente passou a tentar descobrir é, cara, em, até que ponto isso é saudável. E a nossa hipótese, né, que até hoje é uma hipótese, que esse é, esse é um estudo muito difícil de fazer, é que se você pega aquela unidade de trabalho e leva ela até o final, leva ela até a entrega, então não é necessariamente, ah, cara, puxei uma história. É hoje do cliente X, amanhã trava essa história, amanhã puxa uma outra história do cliente Y e tal. Até porque, cara, uma das coisas mais importantes para a gente ter uma mudança de contexto saudável dentro da operação é a gente estar tá com um controle bem rígido do, do limite de WIP, né? De Work in Progress. Então, é, a gente não pode estar tá com sobrecarga no sistema de trabalho, a gente não pode estar tá com overload, tá? Então, é, o WIP limitado é assim, um pré-requisito na nossa visão, né? Na nossa experiência e no que a gente fez para você ter o fluxo unificado. Então, você não necessariamente sai puxando história e sai trabalhando em vários contextos ao mesmo tempo. Uh, você termina aquilo que você estava fazendo ou vai parear com uma outra pessoa ou vai estudar ou vai escrever um negócio no blog e quando terminar, quando aquele artefato que você está trabalhando terminar, você pega outro. E é óbvio, né? O, é legal tu falar isso em podcast e tal, mas no dia a dia, às vezes as coisas acontecem de uma forma diferente. Hoje, com cliente de mentoria, eu comentei exatamente isso. O dia a dia pega a gente na pancada, né? O que é que acontece? É, é pra gente minimizar de riscos, desse tipo... é. a gente tenta agrupar dentro do mesmo fluxo unificado, né? Ou por tecnologia ou por tecnologia semelhante, tá? Não precisa ser necessariamente, ah, esse time aqui é de Ruby, aquele outro é de Python e tal. Talvez Ruby e Python sejam duas linguagens que você consiga colocar dentro do mesmo fluxo. Não sei, a gente nunca testou esse tipo de coisa. Mas uma coisa que, com certeza, a gente não faz, por exemplo, seria colocar no mesmo pipe Clipper e .NET, sei lá. São, são, são coisas muito diferentes, são habilidades muito específicas, muito diferentes, tá? Então, o nosso stack de tecnologia, aquele radar da t já antigo e bem famoso, a nossa comunidade, ajuda bastante, porque ajuda tanto a empresa como um todo, né, como um organismo, a manter um certo foco em tecnologia. Então, a gente não varia muito do que a gente trabalha já com outros clientes. tá? O contexto também não varia tanto assim. Quando ele varia, a gente estuda se vale a pena separar ou não, mas eu acho que a, a resposta principal é essa. A gente descobriu, não é necessariamente nocivo se você termina alguma coisa, ainda mais que a gente, a gente sabe que a gente está trabalhando no, no, numa gestão corporativa de produtos, né? a gente está trabalhando com lead times, aí, sei lá, de uma semana, de lead time de um fluxo completo. Né? Então, se você está numa semana trabalhando em determinado tipo de artefato, cara, entregou aquilo, vai tomar um café, vai arejar a cabeça, vai fazer outra coisa, puxa e começa um outro tipo de trabalho, não necessariamente tão diferente daquilo que você terminou há pouco tempo atrás, isso não se torna tanto um problema, tá? E um outro pontinho, esse é mais rápido, tá? É que outra coisa que a gente descobriu é que muita empresa, da mesma forma como a gente descobriu a comunidade ágil, descobriu... Que, na verdade nunca existiu escopo fechado tá? nem na, 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 no waterfall em situação nenhuma existe escopo fechado porque as empresas que dizem trabalhar com escopo fechado, eles fazem, eles lançam mão e fazem uso de multi-CRs de change request e entra change request em cima de change request e se está entrando change request você não tem um escopo fechado o que a gente descobriu é que nem toda empresa também tinha um times tão rígidos assim principalmente as, a, a, as empresas que a gente dá consultoria de processo, a gente descobriu que cara, você, existe um trânsito entre pessoas de times diferentes e às vezes até com mais dinâmica do que o que a gente tem hoje no fluxo unificado, com o IP limitado, com o sistema de trabalho bem disciplinado então, é, é, o que a gente foi descobrindo é que com essa disciplina, na verdade o problema da troca de contexto era muito mais um mito, uma crença, que se criou principalmente dentro do ágil, né é, do que necessariamente uma uma verdade absoluta, tá, e no mundo dinâmico que a gente está, cara, é, a gente vai exigir cada vez mais que os profissionais, né, que, cara sejam também sejam dinâmicos, né Porque linguagem, hoje em dia não funciona mais como funcionava antigamente, às vezes pegava um projeto de de três anos em clipe, ele ficava é, é, esse tempo todo, ele fica focado, muitas vezes a empresa só tinha aquele produto para tocar e tal. Hoje em dia o mundo está muito mais dinâmico e principalmente do desenvolvedor, as empresas vão exigir cada vez menos que ele seja só desenvolvedor, né? A Natalia hoje, por exemplo, são necessárias algumas habilidades mais específicas de gestão, inclusive por a gente trabalhar no sistema de autogestão, que o Agile trouxe também, mas outras habilidades que não só desenvolver vão começar a ser exigidas também do desenvolvedor Então essa dinâmica ela é bem importante até para preparar melhores profissionais para futuro, né?
0: falarem muito de múltiplos projetos entendo que por uma software house isso é essencial, ou mesmo uma empresa média, onde eu hoje em dia trabalho com vários projetos produtos simultaneamente, mas se em teoria eu tenho um projeto só, o que que desse fluxo entra aí, ou meu backlog, já que eu tenho um único trelo, um único gira, um único azana, já estou trabalhando dessa forma, porque eu tenho um backlog que é uma fila, eu já estou tratando tudo como uma única fila e aí então some.
1: É, na verdade ô Paulo, quando tá funcionando, quando tá com essa dinâmica que você sugeriu, que você falou sim, não some, é que na verdade você já é unificado, você já talvez já pensa ou de forma subjetiva, inconsciente ou de forma consciente, em custo de coordenação em custo de transação, então você já meio que trabalha dessa forma, mas cara eu não vou citar as empresas, mas eu já vi empresas no nosso trabalho de consultoria que só tem um produto teoricamente só deveria ter um projeto mas na verdade tinha quatro cinco projetos atacando módulos e coisas que, na verdade, está tão separado que eles criam... É, a própria gestão estava sobrecarregando o custo de coordenação deles. Então, você tinha que ter sincronia entre esses vários times que trabalhavam em módulos em, em frentes diferentes do mesmo produto. Mas sim, cara, quando você tem um produto, tem um projeto, e você trata o teu time ou a tua força de trabalho como um servidor único, como o Rafa falou, você já tem um fluxo unificado. Talvez é pegar uma técnica ali, como o Rafa falou, da pressão do fluxo para ver se teu portfólio está bem equilibrado. Ou mapeado ali de blux com CMD, talvez outras técnicas que foram desenvolvidas no âmbito do, do fluxo unificado sejam úteis e essas empresas não estão usando. Eu vejo
2: quanto a isso, Paulo, que eu, eu gosto de falar com o pessoal técnico, às vezes, e dar esses exemplos, né? Mas eu vejo que essa questão de times e criar squads, assim, virou um negócio tipo microserviços, assim, sabe? Ah, quanto menores, maior quantidade que eu tiver, melhor. Né? E a gente vê que no ágil isso vem acontecendo muito, ainda mais com essa ideia dos squads, modelo Spotify, né? O pessoal chega a ponto de ter, sei lá, times que tem três ideias, se tem um PO, um Scrum Master, um, um PM, né? e, e aí você tem mais gestão do que próprio pessoas desenvolvendo né? o produto em si. Né? O que a gente viu que talvez não precisa ser tão, né? Não precisa, não precisa ter um time de 100 pessoas, único, fazendo tudo, mas eu também não preciso ter sabe, times tão pequenos, né? porque eu estou aumentando demais o custo de coordenação, eu estou reduzindo muito a coesão entre esses times também. Né? Então, o que que. Um, um, eu estava numa empresa também dando uma palestra e o pessoal falou, pô, mas eu tenho 180 times, como é que eu vou unificar tudo isso? Eu falei, mas se, se você tivesse 90, times, né? Talvez não seria mais fácil de você estar tá gerenciando tudo isso. Se você tivesse 60 times, né? Em vez de ter 180 times, talvez não seria mais simples de você estar tá, tá, tá conseguindo ter uma visão, né? Então, a gente vai um pouco nessa linha, sabe? Não, não, não é uma questão de você fazer um time único e sim, será que você realmente precisa de tanto time? Será que você tem tanta demanda, assim, para produtos que são específicos e precisam de um time alocado? Porque, assim, a gente sabe que às vezes, em alguns momentos, a gente vai precisar de um time alocado, né? É, por N motivos, né? Mas tem vezes que não. Tem vezes que eu preciso de um time ali e e também estou dando manutenção em outra coisa, né, e a gente acredita muito nisso, né, que quem constrói tem que dar manutenção, né, então eu não vou criar um time de suporte, um time de, de desenvolvimento, né, então assim, eu tô criando, tô dando manutenção naquilo, né, tô unificando essas coisas, às vezes eu tenho projetos maiores rodando e coisas menores vão aparecendo de outros projetos, né, então esse tipo de coisa que a gente ajuda muito, a gente já tá reduzindo muito esse custo, né, de gestão, né, de essa carga de gestão enorme que a gente tem hoje em dia, com esses modelos de agilidade em escala, assim, que é, né, é gente demais, e as pessoas têm que ficar se comunicando comunicando demais, né? Por exemplo, que o Sals falou no começo, para cada time eu tenho uma daily, eu tenho retrospectiva, eu tenho, né, N cerimônias ali dentro, né, e depois eu tenho que ter outra cerimônia para as pessoas se, se, se conectarem e entenderem o que tá acontecendo, né? Então, quando a gente está trabalhando com fluxo significado, né, e a gente faz, por exemplo, em vez de ter um, né, o que eu acho sempre, né, geralmente o pessoal prega, que é, não, times de no máximo sete pessoas, né, e se a gente tiver times de 15, 20 pessoas, né, qual o problema, né, dessas pessoas estarem conversando, e se comunicando e resolvendo problemas, né? Então, foi nessa linha, assim, um pouco na contramão do que é a maioria do pessoal tava fazendo, né? Mas justamente para resolver um problema que a gente tinha, né? Que é, pô, eu preciso, eu tenho 15 desenvolvedores, eu preciso de 5 gerentes, 6 gerentes para fazer isso acontecer, né? Só que as pessoas não são, os devs não são maduros o suficiente, né? As pessoas desenvolvedoras não são maduras o suficiente para estar tá conseguindo resolver esses problemas sem ter alguém ali na cola, né? E, e mostrando, né? E, e tentando resolver todos os problemas para eles, né? Então, é um pouco nessa linha que a gente vai.
4: É, você meio que respondeu uma dúvida que eu tava que quando vocês começaram a falar que um, um time com 3 devs designer, me parece e eu concordo, um time muito pequeno né? eu já tive a oportunidade de trabalhar em times desse tamanho e num time também de 15 pessoas e eu confesso que eu me divertia muito mais quando eu tinha um time de 15 pessoas mas trazendo aquela máxima do pessoal que estuda organização de, de times né? e empresas em geral de que sempre que se adiciona ou se remove alguém de um time, você tá criando um novo time e que os, os times que têm essa entropia, quanto maior essa entropia, mais demora também para chegarem num equilíbrio ou num nível de produtividade ideal, como que a gente faz com times cada vez maiores para diminuir essa entropia, né? Porque quanto mais gente, claro, as chances de você ter movimentos, tanto de turnover como de contratação, aumentam também. As chances de você conhecer menos todas as pessoas do seu time também é, é maior, né? Quanto mais gente, mais difícil conhecer todo mundo. Ou, ou estabelecer, né? Relações de intimidade, tanto profissional quanto pessoal com todo mundo. Mas qual o tamanho, então, que você acha ideal, se é que existe esse número mágico, né? Já que três parece muito pouco, com o que cem parece muito, né? Onde que fica um, um número que é ideal para fluxo unificado, ou que pelo menos traria menos problemas?
2: Nossa, ótima pergunta, ótima colocação. Assim, eu respondendo a primeira parte ali, quando você tem um time um pouco maior, a gente tem menos impacto dessa mudança. Então, por exemplo, um time de três pessoas, né? Saiu uma pessoa, é, saiu 30, né, 33% do time, né? E, e aí você tem uma perda bem grande, né? Você tem um time de 15, 16 pessoas, 20 pessoas, né? Uma pessoa, ela acaba impactando Tendo menos né? E a gente viu isso Muito na prática Com as métricas né? Como a gente é muito Focado em ter as métricas E acompanhar né, No longo prazo Quando a gente mudou Para o fluxo unificado A gente começou a ver Que às vezes Uma pessoa saindo Ou duas Mesmo que de turnover Ou mesmo que Por N motivos né, acabava não impactando Tanto nas nossas métricas finais né? Isso foi um ponto Que foi bem positivo Na época Porque também liberou As pessoas para Por exemplo pô Posso ir para um evento sabe Eu Posso sair uma semana Que não vai sabe não, não vai ser o fim do mundo Não vai impactar tanto assim no time e o turnover também era um impacto menor, ao mesmo tempo, ao contrário, né? Quando entrava uma pessoa, acabava que também não impactava tanto, né? Então demorava um tempo, né? Tudo acaba demorando um pouquinho mais pra fazer esse efeito, né? E, e isso tem, tem um lado positivo, um lado, lógico, um lado negativo também. Mas eu vejo que o lado positivo é muito bom, que, assim, eu tenho um pouquinho mais de estabilidade, né? Tendo um time um pouquinho maior. Agora, a questão de tamanho, assim, é uma questão que o fluxo unificado é algo que a gente está testando e, e a gente tá trazendo com nossa experiência de uma empresa menor, né? A gente é uma empresa pequena, então a gente acredita dita ali que é 20, né, até umas 30 pessoas, a gente acha que é possível de se gerenciar isso, né, sem, sem, sem ser um caos. Tem um pessoal, e aí o Celso pode comentar melhor até, que foi a nossa inspiração, que é o pessoal do Objective, e eles fazem algo parecido com o fluxo significado, mas no nível de times, assim, então eles têm uma fila, uma fila de demandas, né, e tem times, né, então eles têm times que resolvem essas filas, então os próprios times trabalham em múltiplos projetos, né, então em vez de ter um grande time, né, de um servidor, né, de alta capacidade, que a gente falou, que tá, tá atendendo todo mundo, né, eles têm vários times atendendo a múltiplos projetos também, usando esse si mesmo o conceito, né. É um jeito de você escalar um pouquinho isso, escalar melhor isso, né, então em vez de eu ter, né, um time que vai atender tudo, eu tenho um time que atende parte né, de, de, um, de um portfólio maior de demandas, e aí eu consigo equilibrar também esse portfólio um pouquinho mais, né? Com essa quantidade de times que eu tenho. O Objective, se não me engano, está com 300 pessoas agora, e eles estão aplicando isso, né? Eles têm, e, e a gente tem conversado, a gente troca bastante, a gente conversa bastante sobre isso assim. Então é um modelo um pouquinho diferente que eu acho que também pode ser uma, um caminho para empresas maiores estarem aplicando.
1: Entra muito na questão da complexidade, né? A gente não, não vai ter tanto tempo para explorar aqui isso, mas, por exemplo. Qual é o limite de uma cidade? Se você tem regras bem definidas e as pessoas sabem o que elas precisam fazer quando acorda de manhã e vão dormir à noite, e elas são realmente células autômatas, né? Realmente, fazendo o que ela faz no dia a dia, ela contribui para o bem maior, é virtualmente infinito, né? Cidades bem organizadas, né? Com, com, que não cresceram de forma desproporcional ou de, de forma louca, assim, né? É, é, tiveram um crescimento sustentável e tal. Ela, elas conseguem continuar crescendo e até com ideias... É, radicais e ideias disruptivas e de como morar de novo, né? Como tratar a cidade melhor e coisas do tipo. Eu penso que de alguma forma, tá? É porque a gente não está acostumado com esse tipo de mindset, com esse tipo de ideia, né? Mas eu acredito que de alguma forma a gente modelando, a gente forjando esse modo de pensar, a gente consegue levar um pouco dessa questão do, do pensamento complexo e se as pessoas tiverem em posse do que elas precisam fazer, tiverem em posse das restrições, os canais comunicação da empresa estiverem bem desobstruídos, estiverem bem livres, bem fluídos, né? Vamos dizer assim. A empresa se comunica bem internamente. Cara, eu, sinceramente, não sei qual seria o limite, tá? Esse limite virtual, né? De 17, 20 aí, que a gente costuma falar quando tá falando do fluxo vai muito de como o fluxo unificado começou, né? Ele começou quando a Thalia tinha 17 pessoas, né? Na, só na operação. E tinha todos esses times tinha time de 2, time de 1, um, time de 5, 6, toda essa variação pra gente lidar. E aí, eu não lembro exatamente se os vingadores chegou a ficar com 17 ou se teve uma separação para esse outro time do governo, mas de qualquer forma esse número 17 20 eu acho que vem bastante de como a gente começou e o que eu acredito também é que de alguma forma, conforme você for escalando, conforme você for aumentando o que vai acontecer naturalmente é você precisar de mais gestores de fluxo, então por exemplo hoje a gente tem uma pessoa que cuida tanto do upstream quanto do downstream é, a gente tem um gestor que trabalha na gestão de, desses dois desses dois fluxos, né? Tanto priorizando, fazendo análise de negócio, quanto olhando também para dar um stream métricas esse tipo de coisa. Isso também só é possível porque o nosso time ele é bem ele já é bem autônomo, tá? Então é, a gente conseguiu juntar dois papéis que normalmente são diferentes, no scrum, o PO e o SM e tal. A gente conseguiu colocar no, na figura de uma pessoa só, porque essa pessoa trabalha com muita coisa automatizada já no downstream, um stream, que é o Elow Ferrari. Cara, conforme a gente for crescer, se a gente tiver 40 pessoas, a gente vai conseguir tocar essa operação só com um ELAL, eu acho quase impossível. Então, talvez a gente tivesse que ter ou uma pessoa para o delivery, uma pessoa para requisição, ou mais duas pessoas com perfil que trabalhem também nas duas funções. E aí sempre lembrando, cara, cada pessoa, cada gestão nova que a gente coloca, para a gente manter a unidade da coisa toda, a gente está criando pontos de coordenação, né? A gente está criando pontos é, que vão ser necessárias, mais sincronias, para estar tá todo mundo dentro da empresa falando a mesma língua.
2: Legal comentar também que a gente não tem um papel explícito de gestor, né? É essa pessoa é a gestora, né? A gestão na Taller ela funciona como algo autônomo também, né? Então a gente cada vez mais tenta puxar tantas pessoas de desenvolvimento, quantas pessoas de UX, de produto, estarem, estarem participando da gestão e fazendo esse trabalho de gestão juntos, né? Então, por exemplo, hoje no nosso time, né, a gente já tá num nível que assim não tem um gestor, né? Não tem um agile coach facilitando retrospectiva, ou facilitando feedbacks, né? Esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem o time se organizando para fazer isso acontecer. Né? Isso, pra gente é isso para a gente é muito legal, né? Então um ponto que aí saindo disso que eu vejo que é bem legal falar é que eu não acho que ah vamos né fluxo significado é todo lugar né a gente não criou não é algo que a gente criou é exatamente para ser algo que a gente ah nossa criamos um método aqui e agora vamos aplicar em todo que é lugar não a gente criou algo baseado nas nossas necessidades apresentou isso para a comunidade e sempre que a gente fala em algum lugar ou palestras né eu já dei palestra na Jair Brasil e a gente deu workshops no Linkamba e sempre do fim tem alguém que fala, pô a gente já sofre disso cara a gente já faz fluxo significado aqui mas a gente não tinha as ferramentas então, muitas vezes, a gente... Muita gente já tem essa, essa dificuldade, já tem esse problema de estar tá mantendo o time né, em todo lugar. Assim. Então, várias empresas que, que o pessoal tem tentado aplicar isso e, e, e tem sido bem legal essa experiência, porque é um problema que é recorrente, né? É um problema que é recorrente em vários lugares, né? De você conseguir manter né, vários times, né? Trabalhando num, num projeto, né? E sempre né, pô, aparece um outro projeto, aparece uma outra coisa aqui no meio, né? E como é que eu gerencio isso? Ah, bota um pra cá, bota um para lá, né? Acaba que a gente não consegue ter esse controle muito bem muito bem definido, né? Então, acho que essa característica de ser um pouquinho mais de ser algo que surgiu do, mais espontâneo, assim, e tá resolvendo o problema de pessoas na vida real, tá, é algo que a gente se orgulha, assim, e é algo que a gente está tentando levar e tentando melhorar também.
1: É, esse é lá o que eu comentei, né? O, o, o nosso gestor, ele não trabalha na gestão do time, né? Das pessoas do time. Ele trabalha na gestão do fluxo, então ele apresenta o que a gente chama de team review, que ele mostra dados para o time tomar decisão, mas ele não trabalha ali fazendo a gestão das pessoas do time. Ele é o principal responsável, né? Porque a gente tem outras pessoas, como o Arthur falou, que vem do desenvolvimento e vem parear com ele. Por isso que é um, meio que um comitê de gestão, mas ele, ele hoje é o principal responsável, por exemplo, para puxar a demanda para o Right to Death, que é o ponto de entrada no nosso fluxo no downstream. Então, são algumas atividades aí de gestão que esse comitê e que ele é o principal responsável, mas não é a gestão do time, né? O time ele, auto, ele é autogerido pelas políticas que a gente já vem trazendo, né? É bem legal. Eu não sei se você estão tá
3: consciente, Celso Rafael, né? Tu sentaram aqui no meu árvore, né? chamar o Spotify e vocês dois com machados gigantes na mão, cortando essa árvore tá fogo, né? mas é bem legal escutar isso né? dá para refletir, é muita coisa né? É levar isso para algum lugar né? acho que é bom refletir é, repensar essas coisas né? que a gente assume como, como padrão, a minha dúvida um pouquinho sobre o mindset, né? o Dev que entra na equipe de vocês, na cultura até relacionada com cultura também né? nessa mudança que vocês fizeram o que mudou culturalmente? ou basta ter, entre aspas, o mindset haja para aplicar isso e para o Dev que entra? Quais são as dificuldades que entra nesses sistema essa tipo de, de vocês? Essa aí eu vou deixar para o Rafa,
1: porque é totalmente a praia dele, tá? Eu costumo brincar dizendo que eu não gosto de pessoas, eu gosto de processos. Eu não sou um cara de pessoas, sou um cara de processos. <risos> Mas só, só um comentáriozinho do teu início, tá? É, a gente, como a, a, o artigo que saiu há vários anos atrás, depois que virou IPD, IP, o modelo Spotify, a gente não acredita no modelo Spotify, a gente nem acredita que exista um modelo Spotify. Então, a gente... O okay, que Quer chamar de um do jeito que o Spotify chama lá? Cara, beleza. Pra mim, é a mesma coisa que tivesse chamando de coxinha de galinha. Só que a gente não acredita que... Nem que exista um modelo Spotify, tá? Na verdade. O modelo dos caras é bem dinâmico. Como eles mesmos dizem, né? Hoje em dia, nem eles fazem um modelo Spotify. Se é que existe um modelo Spotify. Mas isso aí, eu deixo com o Rafa. É a área
2: dele. <risos> o Spotify, sim, é uma empresa incrível, né? Que tá sempre melhorando, né? Acho que Um modelo só pra eles é, 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 é limitar muita coisa, né? Mas o, o ponto, assim, de pessoas, tá? E, cara, essa pergunta é sensacional, porque a gente sofreu um pouco e aprendeu com isso, assim, eu acredito, e começou a é, evoluir esse passo, porque chegou um momento que a gente tinha lá, fluxo unificado, né, vários, né várias pessoas trabalhando em vários projetos, e aí, de repente, você entrava na tela, e aí, de repente, você tinha cinco projetos para trabalhar, assim, ao mesmo tempo, e, e, e dava uma bugada ali na cabeça do, do, da galera, assim, no começo, porque é muita coisa pra você aprender. Então, o primeiro ponto que a gente fez, assim, pra melhorar isso, foi limitar a quantidade de projetos, por, pelo onboarding, né? Então a pessoa vai, ela, ela entra aos poucos, né? Então ela vai entrar num projeto, né? Quando ela tiver madura o suficiente ou confiante o suficiente, ela vai entrar para outro projeto, e ela, aí ela vai entrar para o terceiro projeto, e aí aos pouquinhos ela vai entendendo como cada um tá acontecendo, tá? Então esse foi o primeiro ponto, assim. Porque a gente via que é uma coisa que acontece bastante em empresas que trabalham de modelos bem diferentes do mercado, assim, e se a gente é, já bate um papo com o pessoal da, da própria Objective também, né? O pessoal da, de, de outras empresas, que é, a gente acaba sendo uma tendo uma coesão tão forte entre os times que qualquer pessoa de fora, assim, acaba tendo muita dificuldade de se adaptar, né, e isso é um problema, não é uma coisa tão boa, assim, então a gente precisa ter uma, uma abertura para que as pessoas consigam se adaptar e consigam estar tá vivenciando aquilo de uma forma melhor, né, então esse é o primeiro ponto, assim, a gente foi aos poucos, né. Outro ponto que a gente mudou do começo é que, quando a gente começou o Flux Unificado, a gente criou uma política lá, na época, mas fazia sentido na época, tá, que era acabou, né, era só full stack, todo mundo era full stack, todo mundo pegava qualquer coisa, então se você era back-end, você ia pegar front, fazer CSS, e se você era front, você ia pegar, né, ia configurar servidor, era, todo mundo fazia tudo assim, e pra época isso funcionou porque a gente tinha pessoas com uma, uma mentalidade de querer ser full stack, né, querer aprender tudo querer saber todo o processo, assim, justamente porque a gente, que, que começou ali a empresa, a gente já tinha um pouco desse pensamento né, então foi algo legal, só que aos poucos a gente foi vendo que isso não tava funcionando bem porque tinha gente, pessoas saindo, né, dando um turnover, é, justamente por pessoas que, cara, eu não quero ficar fazendo CSS eu não quero trabalhar com front, eu não quero trabalhar com script, ou eu não quero trabalhar com, né, com back-end, não é minha praia, né? Então a gente começou a, dali, criar algumas mecânicas também para que as pessoas, né? Já que a ideia é que o time se organize, então beleza, o time se organiza então para resolver esse problema, né? E uma das organizações que veio até das retrospectivas, né? O pessoal trouxe isso, foi criar tags, né? Então assim, quando as demandas vêm, é, é, né? Do, do, da gestão de produtos, né? Tem uma, uma, uma triagem ali no começo, né? Que a gente chama de upstream, é, e nessa triagem ali é, é, todas as demandas, elas são tagueadas, né? Então, ah, essa demanda aqui tem back-end e front-end, né? Essa demanda aqui tem só back-end ou só front-end. Né? Então, a demanda ela é criada ali. Então, uma coisa que é bem legal também, que a gente faz bastante, é o pair programming. Né? Então, a gente trabalha muito em par. Só que o fluxo unificado, ele trouxe um modelo diferente de trabalhar em par dentro da Thaler, que é, na verdade, o par ser o que o Celso chama bastante dos times quânticos. Né? Então, a gente tem um time, é, às vezes, para resolver um problema. Por exemplo, tem uma demanda para fazer. Essa demanda, ela tem back-end e front-end, por exemplo. Né? Para ser feita ali. Então, em vez de uma pessoa né, fazer aquilo sozinha, tem um par que é, por exemplo exemplo, um front-end e um back-end juntos é, trabalham para pegar aquela demanda e levar ela até a produção, né? Então eles vão trabalhar juntos, né? Então é como se fosse um micro-time se formando ali é, do nada, resolve aquele problema e depois que entregou ele se desfaz, né? Então isso é muito legal porque eu consigo ter as duas pessoas trabalhando juntas, né? Eu tiro o gargalo né, que existe entre front-end e back-end que é, ah, primeiro vai lá e faz o front, enquanto o back-end tá fazendo lá né, as APIs ou o que for, depois juntos os dois, não. As pessoas estão trabalhando juntas já já estão testando, já estão se comunicando, né? Já estão trabalhando ao mesmo tempo para é, levar isso até uma homologação, para testar, né? A gente também tirou, arrancou a fa fase de QA aqui, porque QA não é uma fase, é né? uma, né? uma parte do processo como um todo. Então, esse micro-time, isso leva isso para o cliente, homologa né? com o cliente, faz as mudanças que precisam ser feitas, e esse time leva né? até a produção, né? até a demanda estar tá no ar. Né? E agora que a gente também colocou designers nisso, acaba às vezes criando uma programação em trio ali, que é o designer, né? o UX, o, o UI, é, trabalhando junto com o front-end, junto com o back-end para resolver aquele problema. Entregar. Então, essa característica de se formar esses micro foi, foi algo muito legal e é algo que ajuda demais no onboarding, porque a pessoa não entra num processo e ela precisa trabalhar sozinha, né? Ou, ah, beleza, agora você pega essa demanda você entrega. Não. Ela entra num lugar onde ela está trabalhando em par com uma pessoa, e não necessariamente essa pessoa é um par programming tradicional lá do XP, que é copiloto e tal, né? A gente faz isso também, mas não necessariamente, né? E aí a gente acabou criando outras técnicas para resolver alguns problemas de entendimento geral, né? Então, uma das técnicas que a gente usa bastante e também ajuda o pessoal a a entrar, né? Mas ajuda também a espalhar o conhecimento, evitar as ilhas. É que toda segunda-feira, né? Ou às vezes passa para terça, é, a gente criou uma, um, um workshop das demandas, né? Das histórias que foram para a Domi naquela semana. É, isso é também outra coisa que emergiu do time, né? Veio das retrospectivas, é que o pessoal tava pô, eu não sei quais foram as decisões. Então, toda segunda, né? O, o, tem um bot do Slack que mostra lá todas as demandas que foram entregues na semana passada, na semana anterior, né? E aí o pessoal vota nas que eles querem entender. E aí, quem fez a demanda apresenta: ó, oh, a gente fez aqui, aqui, a gente usou essa biblioteca a gente usou, né, esse padrão aqui, XY, a gente usou esse, né, foi, foi assim que a gente fez, tecnicamente, né, não uma não, não demanda implementada, mas ó, tecnicamente a gente fez isso, então quando a pessoa vai em algum momento ter que mexer no software naquele lugar, ela já sabe mais ou menos o que aconteceu. Outra coisa que a gente faz também semanalmente é os dojos, né, a gente faz muito code dojo, né, pra aí, né, às vezes code dojo, às vezes mob, mob programming, o pro pessoal se juntar e resolver o problema junto, né, às vezes um problema fictício no dojo, às vezes um problema de um cliente, né, junta todo mundo e, é, pô, a gente tem que resolver isso aqui, vamos fazer um mob para todo mundo tá fazendo aqui entendendo o, o que que tá acontecendo. Todo esse modelo, assim, ajuda muito o onboarding das pessoas a ser menor. A gente vê que uma época, quando a gente tinha esse monte de projetos, às vezes demorava seis meses o pessoal começar a entender e ser um pouco mais autônomo, né, e, e ter essa desenvoltura, né, dentro do processo para pegar uma demanda e entregá-la em dono, né? E quando a gente começou a criar todos esses processos, né, então os tags, é, né, então, vejo de ter duas pessoas de back-end trabalhando numa demanda de front, que não faz o menor sentido, né, eu consigo taguear isso e entender melhor, né, e o workshop, e o dojo, né, tudo isso fez com que ficasse muito menor, hoje eu vejo que o pessoal um mês, assim, já consegue, já tá conseguindo produzir, já conseguindo ter um treinamento bom o suficiente para ter essa autonomia para entregar as demandas.
0: Pra quem quer aplicar o fluxo unificado agora, eu queria saber um passo, então, para as pessoas fazerem. Seria um passo tão simples quanto para de ter 30 lugares pra ter 30 projetos e põe tudo na mesma fila? Ou tenha um, um, um passo mais simples, menos grave, algo muito importante?
1: Cara, o que eu costumo dizer é o seguinte: tem um plano. O fluxo unificado, ele é diferente das técnicas do Kanban. Quando você faz um curso de Kanban, o pessoal comenta, é um dos slogans, né, do método. Cara, você pode começar na próxima segunda-feira Fluxo unificado, assim, na nossa visão Não é algo que você possa começar na próxima segunda-feira O planejamento para ele, talvez sim Seja algo que você possa começar na próxima segunda-feira Então, cara, o que eu posso sugerir É mais ou menos o caminho que a gente trilhou, tá? Crie um plano, faça um SWOT Faça uma análise de risco Tenha um plano de rollback Porque, cara, se você não é unificado E vai unificar, você precisa alinhar com o cliente Você precisa alinhar com o time de desenvolvimento Você precisa alinhar com o stakeholder para se com o pessoal, o cliente ele deixa não foi uma pergunta que surgiu aqui, mas já surgiu outras vezes mas o cliente ele deixa de ter um ponto de contato ele deixa de ter um time para ele tá? então isso precisa ser devidamente alinhado e a partir desses riscos, cria um plano de rollback um gol no gol, a partir desse momento porque se você passa desse gol no gol foi uma coisa que a gente reparou também, fica muito difícil de você desunificar né? de você quebrar de novo em times, então tem algum momento em que você vai dar o teu gol no gol, tem um plano de rollback estruturado para você voltar, depois de repente tentar de novo, mas não coloque a tua operação e a tua organização em risco para você adotar um fluxo unificado. Se tem um passo anterior, cara, pensa bem, analisa, vê o que faz sentido unificar, vê o que faz sentido deixar não unificado, vá unificando aos pouquinhos, de forma mais revolucionária, né, e não, não, não acorde próxima segunda-feira falando cara, vou unificar esse troço todo aqui. É, e, e assim,
2: entender que você tem esse problema, né, você tem esse problema de variabilidade, né, então, a partir do momento que você precisa criar um time de uma ou duas pessoas, frequentemente é muito provável que o fluxo unificado vai te ajudar, né? Ou times muito pequenos, né? E que surgem por um curto período de tempo, né? Então, se você tá tendo esse problema, pode ser que você precise é, unificar, tá? Você precise unificar pelo menos uma parte, né? Isso que a gente fala também, não precisa unificar tudo. Então, a primeira coisa que o Neon falou é, olhou, tem um problema, você tá tendo, né? Eu consigo unificar dois times, né? Eu tenho dois times de duas pessoas, será que, pô, esses dois times trabalham com a mesma tecnologia? Será que se eu fizer um time de quatro pessoas, eles não conseguem atender esses dois, processos, esses dois projetos aqui, ou dois, né? produtos, né? Será que não dá? Será que não vale fazer esse teste, né? E aí e, aí, e aos pouquinhos, ir testando, né? Como o Celso falou, fazer um plano de beleza, se não der certo, como é que a gente vai voltar? Como é que a gente vai retornar? Então, começar aos pouquinhos, entender, né? Entender, trazer muito também pro time, né? É, isso, como a ideia toda é trazer autonomia, né? E, e autogestão, a gente tem que ter um time preparado também pra se autogerir, né? Se a gente jogar simplesmente isso, para um time que não tá preparado pra tomar as próprias decisões, né? E, ou, ou não queira isso, né? Também é, é algo que vai dificilmente funcionaria, então ter um time preparado e um time afim, né? um time com essa vontade de ter uma horizontalidade maior, de ter uma, de ter um, uma autonomia maior para tomada de decisão, eu acho que é um dos pré-requisitos também.
0: Bem, a gente vai deixar alguns links, é uma conversa profunda que fico pensando um monte de coisa né, eu anotei o, o Nico, ficou me cutucando aqui enquanto a gente gravava o podcast sobre tá vendo, lixo a gente precisa aprender ainda um monte de coisa, precisa mexer bastante, eu acho interessante que fica algumas provocações e algumas são contra intuitivas Bem, o conceito até é contra não é da gente tratar numa fila única, você fala, como assim? Você tá louco? Vai virar uma zona? Vai ficar pior do que já tá? Já tá uma bagunça? É, então eu gosto bastante da gente ser provocado em relação a algumas coisas que a gente achava que, não, peraí, é daqui pra quebrar ainda mais essas filas, não é? É interessante isso. Cara, demais,
2: demais, é super anti ajaio às vezes até em alguns momentos. <risos>
0: queria agradecer o Rafael e o Celso pela ideia do podcast e deixar aquela trivia do o podcast. Acho que raramente a gente adia a gravação de um podcast, né, Roberta? Raramente. E esse podcast nós adiamos duas vezes. Eu precisei mudar a data duas vezes. Justo por ser um podcast sobre organização, agilidade. Mas aí o Rafael falou, não, mas é... Ou o Celso falou. Não, é adaptação. Faz sentido. A gente vai e o que dá, até deu. É, fica trívia pra vocês. Sem dúvida, sem dúvida.
1: O problema, pra pegar esse gancho daí, né, do, da adaptação, o problema não é o, é o projeto, se chamar de projeto chamar de iniciativa, né? O problema é tu fixar o teu prazo e os
0: teus juntos. Bem, agradeço o Rafael Celso especialmente a você ouvinte pela audiência por divulgar esse podcast para mostrar para o seu chefe sua chefe e falar olha só tá vendo o que eu falava e que aqui devia ser melhor etc. Agradeço também a Roberto Nico e a todos os colaboradores e colaboradoras que aguentam a minha desorganização na empresa no Grupo Alura e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira Ribster, abraços tchau e se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtube.com.br e se inscrever e ligar as notificações, porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia, alguns com profundidade técnica, os lura Mais... Outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá. Nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias que é o Scuba.Dev E além disso também tem os vídeos do hipsters.tube que são vídeos do grupo do hipsters da Lura contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias com vídeos muito bacanas. Então acho muito legal. Essa é a minha primeira é algo bem de ciência, bem de nerd vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva obrigado você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia